1: Välkomna till Mord, mina tankar, en true crime podcast som görs av Amman Nilsson och Jessica Tyselius. Fröken Pruselius. Pruseluska. själv. Ja, jag vet <laughs> Ja. Här sitter du med ett alldeles... Nytt ansikte. Ja, visst. Ja, alltså förra veckan eller när det var så hade jag ju det... Den här gången har jag blivit penetrerad fast på ett helt annat sätt skulle jag säga. Och kör nog. Jag tror han bara är Idag har jag inte varit hos synkologen. Däremot har jag varit på ansiktsbehandling. Mm. Jag gjorde dermapen, ja. så jag har ju alltså fått typ en miljon små mini i ansiktet. Ja. Förklara varför man vill ha det för de som inte förstår. Man får en otrolig hej. Ja. Ja. det är en så ett Nej, litet skönhet ja, ja, men det är en hud. Grej. Men ja, det är helt, jag har aldrig gjort det förut och jag har, typ knappt, jag har varit på ansiktsbehandling typ en gång förut när min mamma gav det till mig i typ Det är skönt. Ja, men alltså jag gör typ så inte såna lite såna här saker. Så, men det kändes jätte i alla fall. Mm. Och det är klart för Hon börjar med att säga, det här är inte den skönaste behandlingen, jag bara, nej. Jag inte för att är <laughs> Nej men och sen så hon hade, men det gick ju jättebra så här jag är väldigt jag, men det är, ja, det är ju nålar i huden, det ska man inte styka understående med. Mm. Runt ögonen då kändes det ju lite obagligt. Ja. Men det är mest bara för att man vet att det är... Ah! Det är Vet något. att det är det? Ja. men... Nej, men och sen hade hon ju på någon jävla... Eh, vad heter det? exfoliering Ja, peel, kemisk peeling eller någonting. Nej, men mm. jag vet inte. Hon bara... här kommer svida... <laughs> Alltså det är sved Men det, det kändes också som att ah, det hände någonting är bara fräst i skit Ja jävlar det ja. Så nu har jag typ ett helt nytt ansikte uh. För jättemycket pengar uh. Så det... Men oh, det kändes bräcka. kul Att prova ja mm, Tack Varsågod <laughs> tack. Mm. Uh, ja, nej, men, Vad har du gjort då Det är ju måndag Det är måndag när vi spelar in Vi är ute i god tid som vanligt Mm. Men jag har jobbat hemifrån idag. Det har varit skönt. Idag har det inte varit så bra väder. Annars har det varit bra det hela dagen. Jag varmt lite alltså. ja. varmt. Det kom lite regnstäng förut. Mm, jag gillar ja. varmt. Ja. Hur mår du då? Nej, men det är ju sådär. Det är ju sådär, jag vet ju det. Är. Ja. ja På det privata planet. Ja, men så kan det vara ibland. Så kan det vara ibland. Jag eh, mår däremot rätt bra. Ja. <laughs> jag, måste, jag måste för det första. Så måste jag berätta. Jag måste tipsa om en serie uh -huh. som är så jävla rolig tycker jag. Den heter Dave och går på HBO. Okej okay. Den är så jävla rolig bara. Dave. Ja, Dave, som är namnet Dave. Mm. Ja, jo. <laughs> Den är det. Lil Dicky nej, alltså, nej, men alltså, det är så roligt. Lil Dicky. Ja, och han finns på riktigt. Och det är jättemånga kändis alltså typ hela jävla Kardashian-familjen, Justin Bieber och så här, alltså typ Trippy Red och alla möjliga så här dygnkändisar är med och liksom spelar sig själva. Jag känner inte gärna ett enda namn av där. Jo. jo, det gjorde jag. Men eh, Triple Red är en, ä, De mm. andra vet du. Men i alla fall. Det är väldigt kul. Mm -hmm. eh, och hans... En, han, 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 det handlar om Dave, då, Lil Dicky. Ja. Alltså... Han har en så här hype man som alltså typ rappare brukar ha det. Alltså mm -hmm. som typ är med på scenen. Och, bara, sådär, ja. och han, hans... Och det är hans... En liten maskot typ som ska hajpa Ja men alltså, typ en han. polare som är med på scen och typ så här är med. Ja, mm. whatever. Hans riktiga såna kompis. Han är inte Geira och han, han skallar så jag älskar att hålla honom från dag ett och han påminner så mycket om en en, en kompis. Så alltså han är så jävla skön bara. Men han i alla fall jag han, jag skrek rakt ut honom då. för Kalle älskar ju såklart också den här serien. Mm. och dagen <laughs> när vi hade kollat på den då var jag ute på Instagram och då hade jag jag börjat följa den här Dave på Instagram mm -hmm. mm. och då, <laughs> då ser jag ju då är det ju Geira som är liksom hans hype man och kompis och är med i serien hela tiden alltså här han har ju gått in på min Instagram och gillat massa bilder på mig nej men ja alltså jag <laughs> Så jag skrek rakt ut Och kallade bara,
0: Vad? <laughs> ja, hur
1: visste du? Hur man, har han hittat dig? För, antagligen för att han har För eh, att du har gått in och gellat allt på hans konto nej, alltså nej, jag hade inte gellat något på hans mm -hmm. eh, Men däremot hade jag ju börjat följa Den här Dave mm -hmm. Så det var ju antagligen liksom, Han har väl kanske Hand om hans konto då ja. Men hur sjukt Ja <laughs> What? Det var jätteroligt roligt så nu... nu har du känner nu är jag min bro <laughs> ja. så, så fort vi kollar på den ser jag var ah my man <laughs> <laughs> ah vifall ja ah, det var lite random men det ja. var väldigt roligt ja. jag kan en liten radikdott ja Gabriel min det är en positiv annat ska jag väl undersöka ja. men min västman nej absolut ljuvligt <laughs> men vi var i stadsparken den dagen och satt på picknickfilt och hade musik oh, och fika. Nice. Eller vi åt sallad. Oh. i alla fall. Och så när jag skulle resa mig upp så gjorde jag väl det här lite klumpigt. alltså så, man, så det kan bli ibland när man har suttit ner länge på typ, benen och sånt. Då så bara tittade han på mig lite stund och bara. Du. Du reser dig som, om, som du aldrig har gjort det förut. Som att du bara har fått det beskrivet för dig. Som att du bara har sett det på film. <skratt> Vad fan säger du? Ja, men det är inte alltid så jävla lätt. Det är inte så jävla lätt. Som att du bara har <skratt> fått, fått det beskrivet. Jag <skratt> har aldrig rest på mig i hela mitt liv. Det var första gången som jag gjorde ett hjärtligt försök. Jag tyckte det tyckte jag var otroligt ja, det är roligt. Ja, det var en otrolig kommentar. Ja, ja. det var. Ja, det är antagligen helt rätt i sak. Ja visst. Ja, det var första gången jag behövde göra det helt själv. Oh, ja. Fan. Ja. Oh, ja. Har du något mer att förtälja? Nej det var nog det. det var det. Du har blivit eh, likad på Instagram och jag har blivit fat <laughs> Nej. Men ja, alla kan kolla på Dave och så ska ni veta att gejra det <skratt> är min bro <skratt> <skratt> Det var där du ville få Ja verkligen ja, Nu till det allvarliga men, mm. Jag har gett dig en liten Föraning ja. om att du kommer att bli Lite irriterad mm. Och inte bryggt på det sättet du tror Okej, okay. ja. nej det här ska bli spännande Ja utan har inte för mycket. Och för er som sitter och dricker kaffe eller någonting vi hoppar rätt in i händelserna centrum så Spotta inte ut där på den som sitter mitt emot. Precis. Nej, så är det inte Det är, inte, men mm. det är en, in, inte en lugn introduktion så att säga. Mm. Vi är i Utah, USA, Det är den 18 juni 2010. Mm. Ronnie Lee Gardner skjuts till döds av fem beväpnade män. Ronny sitter fastbunden med en svart metallstol. Han har en svart huva över huvudet och en liten måltavla typ på bröstet. Nej, men gud. Runt om honom har de lagt upp stora sandsäckar för att undvika att de här kulorna från de här vapnen ska rekorsetera. Rik mm. Alltså studsa. Mm. Så bara. Rätt in i händelsen. Rätt in bara? Ja. Och kom ihåg det där. Mm. För nu ska vi liksom hur Ronny hamnar här. Ja, det vill jag jättegärna veta. Ja, det vill man ju. Han Rodney föddes den 16 januari 1961. Så nu går vi way back till mm -hmm, det beginning här. Mm -hmm. I Salt Lake City i Utah. Han föddes tyvärr inte med någon silversked i mun. Mm. Men han föddes som yngst bland totalt nio barn. Oh. Ja, till föräldrarna. Dan och Ruth Gardner. Ja, de ja, den... bara flög ut på väg till ja, <laughs> Nej. det var hemskt. Kanske. <laughs> Nej. Det var nog mer eller minst <laughs> <laughs> that's a lot of kids. It's a lot of kids. Både Ruth och Dan gillade sponken ganska mycket. Mm. Och Ruth drack under tiden som om var gravid. Mm. Så det är alltså ett ganska socialt utsatt hem där. Ja. Hon ska efter förlossningen då- inte ha varit särskilt intresserad av de här barnen egentligen- utan hon ville mest ut och festa och leva life. Det är katten som snarkar. Jag tänkte ju säga det. Det är någon som snarkar. Ja. Det är lilla Dante. Ja. På något sätt måste han alltid störa även när han sover. <laughs> ja. Dan skilde sig från Ruth När Ronnie var 18 månader gammal 18 månader Ett och ett halvt år alltså Du låter som en riktig morsa Ja 18. <laughs> Mitt barn är 125 månader ja. okej okay. <laughs> Jag är så nära man kan bli Nej absolut inte Jag är så långt från man kan vara på alla sätt ja, ja. För då i alla fall, under den här tiden, så hade Dan hittat en, en annan flamma som han ville skaffa familj med. Mm -hmm. Och eh, ungefär ett halvår senare efter det, när Ronnie var ungefär två år alltså, så hittades han undernärd och endast iklädd blöja mm. i omkring på gatan. Nej. Mm. Mm. Han blev omhändertagen av SOS då, som gjorde en så kallad failure to care-anmälan. Ja. Och han blev placerad eh, i fosterhem ganska kort tid. För sen lämnades han tillbaka till mamman. För hon var väl tydligen lite funktionell. Mm. Ronnie blev till största delen uppfostrad av sina äldre syskon. Och det syskon alltså som <laughs> tog störst ansvar var hans åtta år äldre syster. Och hon kunde få ta hand om de andra syskonen liksom, i flera dagar i sträck- när Ruth var ute på annat... Liksom. Stackan. Ja, det här är. Europa. Precis, det är en utsatt liten familj. Mm, inte så liten familj. Nej, en utsatt väldigt stor familj. <laughs> ja. När Ronnie var fyra år så fick han en inflammation Och det är lite oklart, men inte uteslutet att den här ska ha gett honom permanenta skador. Usch. Ja, det är misär på misär när Dan, alltså pappan, väl var i närheten så var han väldigt noga med att påpeka för Ronny att han var helt övertygad om att han inte var Ronnies biologiska pappa. För han trodde att Ronny var resultatet av en liten affär som Ruth hade. Så då var han liksom väldigt så du är inte mitt barn, din jävel. Och så är det var också jättehärligt. Mm, alltså, what the fuck? Mm. Och eh, som bekant så går det ju sällan ganska sällan ganska bra när barn ska uppfostra barn. Nej. Blinda leda blinda och så vidare. När Ronny var sex år så hade han och hans syskon börjat sniffa lim och boffa som jag vet att det heter bland ungdomarna. Ja, det är, dåligt. det är dåligt. Det kan ju gå bra. Ja, det är klart men det kan. Men det är men ju det är, inte Det är förvånande att det inte går bra. Vad säger Ja, nej, precis. Nej, det är inte idealet. Där, inte nej, nej. Det är inte idealistiskt. Nej, och när Ronny var tio år så började han röka marihuana och dricka alkohol. Ja, nej, det är inte förutsättningar som är guld, där inte. Nej. Eh, Ronny bedömdes ha inlärningssvårigheter och var hyperaktiv av liksom, samhället. <skratt> man säga. Han uttryckte mm. själv att han kände att han inte var lika smart som de andra barnen och lärarna sa att han var omöjlig att utbilda. Det här ja, är en Bra lärare också och så. Ja, så därför fick han gå i liksom specialklasser. För det fanns tydligen i alla fall Men där blev man väldigt retad för, för barn. Äh, och jag kan tänka mig att på den här tiden var det inte heller... Vuxna snackade inte så snällt om de barn i den klassen nej, heller. Precis. Och han hamnade liksom väldigt ofta i slagsmål på grund för när han blev retad så var det liksom, nära han kunde ta till. Han hade inte mm. så mycket mer. Och, nej. Där ordet slutar tar våldet vit. Precis. Ja. Ronnie börjar snatta. Och han gick längs längs gatorna och letade efter bilar och göra inbrott i. Och när han var i de yngre tonåren så började han använda tyngre droger som meth, cocaine och heroin. Oj! Mm, han hoppar snabbt på det tåget. Mm. Och han genom sin livstid då, så säga, så säger han att han nog har injicerat heroin över 200 gånger. Mm. Så att han lever är ju lite av ett mirakel på sitt sätt.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur ofta man... Men det lät mycket, tycker jag. Ja, heroin kan ju oftast gå rätt så fort ut för. Ja, snabbt. det kan jag göra det. Ronny blir i tidig ålder insatt på olika typer av institutioner, typ ungdomsfängelser och Correction så och allt vad de mm. kallar det för. Han var inte så lätt att stänga in dock. Han liksom klättrar över staket, kastar sig i kanaler och liksom simmar och gömmer sig. Och ja, men han, han gör allt som mm. man kan. Han är tror. högt och lågt. Kan man han är säga. högt och lågt. Och han gömmer sig hem hos vänner eller hos sin familj tills polisen kommer och plockar tillbaka honom. Liksom.
0: Mm.
1: Och och han har själv sagt att han kunde stanna mot liksom vem som helst egentligen. Och han kom liksom ganska bra överens med de flesta han stötte på. Men han tålde inte att vara hos någon som försökte bossa över honom. Så, så fort någon försökte liksom sätta några regler för honom, då gick det inte så bra. Nej. Han hade lite problem med auktoriteter. Ja, men visst. Så kan man uttrycka det. Och det är så här... Jag... Då går det ju inte bra ihop med någon egentligen. Nej. För någon form av gränssättning måste ju alla ha. Ja. <laughs> Under perioder så var han hemma. Och då var inte livet heller superbra. Ruth hade skaffat sig en ny kär- som eh, gjorde väldigt bra intryck på nu för all del. Och han liksom såg upp till den här mannen- mm. som hette Bill Lucas. Han lät barnen följa med och hålla utkik- när han hade lite så inbrottsturnéer i folks hem- vad bra. Jättebra. Bill även kvicksilver som man skulle sälja. Det fanns ju typ termometrar och lite allt möjligt. Mm. Det här lekte barnen med hemma. Det är mm. ju svingiftigt. Jag tänkte ju säga det, what the fuck. Ja, men det var inte snöka. Nej. 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 Någon gång i de yngre tonåren, det hände mycket i hans yngre tonåren. Ja, han har inte hunnit, det, eller vad säger han har, det... han har inte hunnit så långt än. Nej, och ändå mycket. Ja, Han är med mycket på kort tid. Ja. Då möter en bror till Ronny en man som heter Jack Stat på en busstation. Jack betalar den här brorsan 25 dollar för en avsugning. Hmm. Den här brorsan är inte mycket äldre än Ronny jag ska säga. Som är i 15-årsåldern kan jag tänka mig. Ronny och hans bror flyttar sedan in hos den här Jack och under en period så var Jack Ronnys liksom officiella fosterförälder. Nej men... Mm. För fan var obehagligt. Verkligen. Men hur kan det bli så? Ja. Jack förgrep sig på både Ronnie och hans bror. Och Ronnie har även sagt att de prostituerade sig under tiden som de bodde hos den här Jack. Mm. Så han var ju liksom. En jävla pimp. Ja. Och våldtäktspimp. Och pedofil. Ja. Så han liksom lyckades gå under SOS-radar på något vis. Men alltså, what the fuck? Ja, Man kan det. inte bara hitta en random snubbe och bara... Ja, ah, här är två barn. Som har flyttat in och honom. Ja, exakt. Jag, skri Jag är fosterpappa nu. Mm. Så går det inte till. Jo, tyckligt. Så, så tyckte han. Tyckte. Mm. Och liksom trots den här misären då så... Har Ronnie sagt att hans tid med Jack var den stabilaste under hela hans uppväxt och han tycker väldigt mycket om Jack. Mm. Men Det, det där är om... ju det där är ju bara ren och skär grooming. Ja. Och det säger väldigt mycket om hur för jävligt allt annat varit. Precis. Men det är läskigt. Och men de har också barn och han har ju fackat med deras huvuden. Ja. Ja, han var säkert jättesnäll och trevlig, men ja. han utnyttjar dem också på ett jättebra ja, sätt. Ja, precis. Och det har man blivit utsatt för den psykiska uppbyggnaden, så förstår man ju inte det. Nej, precis. Nej, han fattar ju säkert inte att jag har varit väldigt dum mot honom också. Mm. Han tyckte, Uff. ja, det behöver vi inte gå in på. Mm. Ja, när Ronnie var 15, så nu var han 15, mm. så träffar han en tjej- som heter Debra Bischoff. Bischof. Och eh, hon bodde i samma område som hans mamma- och eh, tyckte uppstod. Mm. Debra har sagt att Ronny var väldigt... Ronny? Var väldigt fin och omtänksam- och liksom alltid höll henne utanför sitt eget trubbel. För mm. han hamnade ju mycket i trubbel själv- men mm. han liksom spillde inte över det på henne. 1971 eh, blev Debra gravid. <laughs> gravid? ja. Yeah och då var både hon och Ronnie 16 år mm. och samma år så föddes en liten dotter mm. Ronnie åker liksom in och ut ur ungdomsfängelser på grund av småbrottslighet, stulder och liksom sån här skit mm. men Deborah fortsätter att vara tillsammans med honom och om vi hoppar fram tre år när Ronnie var 19 så blev Deborah gravid igen och i februari mycket sväng ska det Februari. Eh, 1980. Så är hon gravid igen. Deborah gravid i februari. Ja, och då 1980. I februari föddes den där sonen. Mm. Oj, nu var det lite så att Tony är <laughs> ja. ja, en son. Ja, då föddes en son. Ronnie kunde dock inte vara med på den här förlossningen eftersom han hade åkt in i vanligt vuxenfängelse för första gången. Ja, ja, var kul. För Ron. Mm. Mm. Smörgås Smörgåsron. <laughs> precis. <Nej>. Ja, precis. Ja. Oflor från buffé. Mm. Efter bara några månader i fängelset. Ron får man ju ganska mycket fängelsestraffar. Men eh, nog om det. <laughs> Efter bara några månader i fängelset så fick Ronny nys om att Deborah hade legat med någon annan. Och då tog det hus i helvetet. mm -hmm. Då sniffar Ronny rätt på några tabletter av amfetamin. För det kan man ju få tag i fängelset lite så där. Ja då. Mm -hmm. Det går. Och klättrar över fängelsemuren. Hög så... som ett hus, stackar han över muren. <laughs> ja. <laughs> ja. Och så åkte han hem till Deborah. Och Jag sa gör. att det var amfetamin. Ja. ja. Jävla vad taggad han blev. Ja, han, var... <laughs> han bara flög över den jävla muren. <laughs> han tog ett kliv bara. Ja. Det är bra att berätta att de liksom hade en lång diskussion. Bråk. Han var inte våldsam mot henne, absolut inte. Men han var liksom upprörd. Mm. Det kan han väl få vara för er. Och att hon berättar för honom är alltså att, att det var väldigt jobbigt för henne- att han liksom höll på och åkte in och utfängelserade och aldrig liksom kunde vara en ja. stabil person. Det påverkar henne i högsta grad. Ja, det gör ju det. Hon har ju två små barn. Ja, och hon säger då att det var första gången som hon såg Ronnie gråta. Mm -hmm. Han har lite känslor ändå, Ronnie. Mm -hmm. Efter den diskussionen med Debra så gör eh, Ronny det enda rätta när man får reda på att en annan man har lägrat sin. Nej, nej med? Mm. Ja. Han ger sig iväg med en pistol för att <skratt> prata lite med den här andra mannen. Picka då. Alltså, det här är... Alltså, men jag orkar inte gå in på det här. Men det här, jag har ju känslor kring det här. Det är testigt, är det? Testosteronigt. vad nytt. dumt. Så jävla dumt. Det är... Alltså, åh... Ja, det är så Djupantag. missriktat alltihop. Det är äkta så... Ja, ja, Slarvigt bara. Slarvigt? Det är så larvigt ja. bara. Vad slarvigt gjort. Ja. Ja. Den andra mannen visade sig också ha en pistol- Mm. Ja, så det varit lite hett om öronen mm. och en kula rispade honom i nacken Usch. då tyckte han att det var läge att lämna scenen ja. så det blev ingen mer av det en, en liten rispa i nacken det tyckte han fick räcka ja. det var klokt senare samma dag så plockade polisen upp honom längs en landsväg när han försökte lyfta mm. de ja det känner vi, nu ska vi in <laughs> du är på fel sida här nu ja, kom kom så. Rymningen och springa runt och liksom avfyra vapen gjorde ju så att det här fängelsestraffet blev lite längre. Mm, det är inte helt hundra bra. Det är inte bra. Det här hindrar dock inte Ronny från att försöka rymma igen. Mm, nej. Han håller på så mycket. Vid nästa försök så misslyckas han och han blev liksom tillfångatagen mellan två
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
1: Säkerhetstaket, jag har tagit för lite amfetamin antagligen. Mm, ja. Den 6 augusti 1984, då var det dags igen. Och då gick det bättre. Mm. Ronnie fejkade magbesvär och blev tagen till sjukhus. Ronnie attackerar då den vakten som liksom har pinpointat honom. Som heter Don. Juan. Nej. Leave it. L- E-A-V-I-T-T -t. Leave it. <laughs> Leav it. Leave it. <laughs> Ja, ja. Leave it. <laughs> Don't leave it. Just leave it, okay? Don't just leave it. Ja. Yeah. <laughs> Don't leave it. <laughs> Och eh, slog honom så hårt i ansiktet att han krossade liksom ögonhålan. Uh! Alltså ögonbrynet och kär, kindbenet. Ögonhålan. Oh! Ja, precis. De... Det krossades. Uh, vad och han bröt hans näsa på 16 ställen. ja uh! Han pulveriserade hans näsben. Ja, visst. Och för fan vad att bryta ansiktet. Ja. Man vill ju inte tänka på det. Nej, gör inte det då. Nej. Uh. <laughs> Läkarna fick ja. använda ståltråd för att rekonstruera de hans ansikte. Nej men alltså... Nej men alltså... Åh! Ja. Det är ju bara kross. Ja, ena halvan av huvudet måste förstår, liksom ha varit till. Förstå liksom kan det Men alltså, nej, 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 nej. Fy vad obehagligt. Ja. De va gör det lite papier-maché med Neee! hans ansikte. Oh. Ja. ja, fy fan verkligen. ja. Sen så stal Ronny Dons pistol och nyckeln till handklovarna då, Så han slog honom i ansikt med handklovar på sig. Sprang ut från sjukhuset, stoppade en student som kom åkades på motorcykel och tvingade honom under pistolhot att köra hem honom till liksom studenten själv så att han kunde sno lite kläder så att det inte ser så suspekt ut. Mm. Spränger ut i från kläder. Några dagar... Ja. ja visst. Ja, det var mina teaterbyxor på dig <laughs> Halloween fångutstyrsen Ja ju Halloween byxor, teaterbyxor <laughs> Mina professionella teaterbyxor ah. Ja eh, Sen liksom går han, lämnar han den där studenten han gör honom inget mer än att hota honom lite mm. Några dagar senare så hittar polisen den här pistolen och en plånbok i en brevlåda i närheten av sjukhuset med en liten lapp där det stod Here's the gun and the wallet taken from the guard at the hospital I don't want to hurt no one else i just want to be free. Mm, Okej, okay. men det får ja. du inte tyvärr. Nej, men det funkar ju inte så här. Ronny förblir på rymmen den 9 oktober 84. Han rymde ju 6 augusti. Mm. Nu är vi på 9 oktober. Beger han sig med en kusins frus syster. Mm. Nära släkt. Hon heter Darcy McCoy till Saul Salt Lake City <laughs> Shares Tavern. <Men> alltså, <laughs> fick jag nog stråk. Salt Lake City Shares Tavern. Alltså det går inte att säga på ett normalt sätt. Jaja, den där stans taverna. De hade avsikt att råna här. Ja. Oh. Melvin Otterstrom en 37-årig controller som arbetade i baren för att få ihop lite extra pengar. Controller. Ja, ja. Det är ju typ något så ekonomi grej i företag som ska mm. kolla så att bokföringen blir rätt tror jag. Revisor.
0: Nej, ja, det är inte något annat. Så,
1: ja. Ja, alltså control, det heter controller på svenska också titeln om alltså. Ja, kontrollerare.
0: Det är, det är ju
1: typ som en revisor, fast inte den fast man har. Light. Ja, precis. Ja. Killis, mm. Så jag tar inte det där på allvar. Där jag <gör> det var i alla fall den här Melvin som mötte Ronny och Darcy när de kliv in på baren. Melvin var både större och mer vältränad än Ronny. Då har han liksom varit med i militära specialstyrkan. Och vem vet, kanske var det därför som Ronny pressade sin pistol mot hans ena näsborre och sköt. Äh! Ja. Ronny menar att Melvin hade gjort motstånd när de försökte råna honom. Men oh. det finns liksom inga bevis som tyder på att det skulle vara ett tumult här. Nej. Och eftersom den här Melvin var så pass mycket större så tänker man att det kanske hade synts lite tumult eh, om han hade satt sig mot ja. Men det var... Innan har jag han, liksom, han har varit våldsam- men han har aldrig brukat dödligt våld. Nej. Så polisen griper Ronny tre veckor- efter det här dådet då, Efter att ha fått ett anonymt tips. Mm. Ronny åtalas nu för- first degree murder. Den andra april 1905 är det dags för rättegång. Ronny leds in i domstolens lokaler- av två beväpnade poliser- via liksom en gång. När de rör sig mot salen som rättegången ska vara i så passerar de en kvinna. När kvinnan kastar något till Ronny som han fångar. Ett sedan. Ronny riktar den här pistolen mot en av poliserna. Men den andra polisen är liksom snabbare och skjuter Ronny i överdelarna bröstet på höger sida. Sen typ. Ja, precis. Där det inte finns några vitala organ. Mm. Ronny tar skydd bakom en Coca-Cola-automat coca cola burken. <laughs> Han kör lite den här snubben Åh oh, herregud oh, förlåt Och så kan vi ta en liten Tyst sekund och reflektera Över, reflektera över att det finns en Coca-Cola-automat Inne på en domstol Ja oh, gud, jag tänkte att det här var Ut Nej, det här är inne på domstolen Produktplacering och så. Nej, men de är så konstiga i Ja. Du är också lite omfukad när ni inte har det. Ja. Det, det ja. har varit så coolt. Ja. Vi har gratis kaffe då, kan jag rekommendera? Ja. Nej, för fan, smakar gratispizza. En liten så. Ja. En liten piik till min skinne. Ja, det är väl lite tjej och sånt har ni väl? Nej. Va? Nej, det är ju lite som det är maskinkaffe, lite alla möjliga, men inte just tjej. Nej, det... Ja, ja. ja, visst. Skillnad på privat och stat. Ja, visst. Där har vi skillnaden. Ja, det är det. shai automaten. latten Ja, oh, och den är guldvärd. Ja, det kan jag tro. Ja, han tar skydd bakom den här Coca-Cola-automaten- och mm. lyckas via den ta sig in i ett arkivrum. Liksom han smiter. Ja, han tar sig vidare från det här arkivrummet och stöter ihop med två advokater. Vilken en av dem är hans egna försvarsadvokat, Michael Burdell. Så de känner ju igen honom. Liksom. Mm. Ronnie blickar liksom fram och tillbaka mellan de här två advokaterna och skjuter sedan Michael Burdell. No, Kulan går in genom hans högra öga. Ah, ah! Så det är inte så lite flytta på er i Jag skjuter dig i
0: ansiktet. Den.
1: Nej, precis. Inte... Jag vill bara komma förbi, utan Nej. det är väldigt avrättningsaktigt. Ronny springer vidare och stöter på ordningsvakten Nick Kirk, som liksom sprungit mot det här pistoljudet och bara hallå, sker. Ronny skjuter Nick i nedre delen av magen och fortsätter. Nick kommer att överleva det här, men mm hans liv blir väldigt förkortat- och han liksom lider ganska mycket av det där. Alltså, han går ju- helt totalt beskärk, Karl-fan. <laughs> ja, visst, han är galen. Ja. Han lyckas ta sig ut ur- liksom, själva domstolsbyggnaden. Mm. Men han kommer bara ett tiotal meter- innan han liksom är omringad av poliser- med dragna vapen. Eh, ja. Vad trodde du skulle ske? Eh, när han kastade ifrån sig- eller Han kastar liksom ifrån sig vapnet snabbt och höjer på armarna och går ner på knä och lägger sig platt på mage i gräset. Och liksom... mm. Don't shoot. Här reflekterade jag också över om han hade varit svart. Mm. Hade han nog inte levt, tänker jag. Antagligen inte. Och det var en fruktansvärd tanke. Mm. Jävla land. Mm. Ronny är då alltså bara 24 år nu och står inför två mordrättegångar. Det har gått ut för hela tiden men det har jävligt brant på slutet. Ja, oh, shit. I juni 1985 så döms Ronny skyldig för eh, det första mordet då, på Melvin Otterstrom mm. Och han döms då för livs, till livstid utan möjlighet till villkorlig i mm. mm. I oktober samma år så döms han även för mordet på Michael Burdell. Mm. Och då blev straffet dödsstraff. Mm. Alltså det är så onödigt alltså, allt han har Fan vad mycket skit no. Han har åsankat här nu <laughs> han, han skyller ju viss, till viss del På sin ADHD Vilket är så jävla dumt Men många mm. gör ju det Mm. Inget mot folk som har ADHD- men nej, det men betyder inte att man mördar folk. De, nej, precis. De, man gör det inte så här. Man gör det inte med så Med eller utan ADHD. <laughs> ja. Ronnie håller sig inte lugn i finkan heller. Han ställer till med trubbel titt som tätt. En gång så... Jag fattar inte riktigt hur det gick till- men han barrikaderade någon dörr till ett besöksrum- och så hade han sex med en kvinna som liksom besökte honom- så det var frivilligt. Mm. Alltså så. Och han högg en medintagen med en kiv som han hade gjort av ett par oh, gud. Och han liksom högg den här medintagen flera gånger i bröstet, nacken och magen. Men eftersom han inte dog den här mm. så kunde han inte dömas för det här brottet eftersom det inte fanns något sånt i lagen. Det, det är alltså inte brottsligt att knivhugga någon i fängelset. Nej, <laughs> just solglasögon eller? Nej. <laughs> <laughs> tagen. Det var liksom inte kriminaliserat. Det var, ju, det var inte lagligt att döda någon i fängelset, men de hade sagt att det är en liten lucka i lagen. Nej, det tog men inte. Va? Ja, jävla idiotland. <laughs> alltså, det kallas alltså, Ja. Nej, men snälla, det är det sjukaste jag har hört. Ja, det är så dumt, så dumt. Ronny får, på grund av att han är så bråkig, endast komma ut ur sin cell på fängelset en timme om dagen. Ja. Mm. Och de har ju så här alltså de är ju fortfarande i fängelset- men de har ju lite så här rastgård och ja, Gud, ja. rekreationsplatser. Det här ledde ju till att han såklart mådde dåligt på alla möjliga vis och fick problem med leder och psyket och han var dig då. Han fick problem med led. <laughs> ja, ja, väl. Ja, på inrådan av sin advokat så överklagar Ronnie sitt dödsstraff i deligen. Detta leder till att han sitter på death row i 25 år. Mm. Med män. <laughs> Med vissa andra män. Ja. <laughs> Med vissa andra män. Men så i juni 2010 blev det definitivt. Ronnie Lee Gardner skulle avrättas. Medmänskligheten blomstrar och han fick välja avrättningsmetod- Oh. arkebusering. Ah. 2010 i USA. Alltså, när vi. till, till början. Till, till följd av det här har jag fått. en stroke Nej, men alltså i början av det här så tänkte jag: Vad är det för maffia som kommer kidnappa honom när han har flytt? Precis. Det är staten själv. Jag som tycker... är possessed av satan själv, satan själv. Jag menar alltså jag tycker det här är så galet. Det är så jävla jävla sjukt. Uh. Det här är ju nyss. Ja. De står och avrättar folk hej Hej friskt avrättas det. Fy fan, vad sjukt. Ja, uh. i Djuta så hade man Utah, alltså staten, mm. så hade man avskaffat det här alternativet egentligen. Man bara, vadå, egentligen? <laughs> Men eftersom Ronny var dömd tidigare än vad man hade liksom tagit bort den här så fick han välja den ändå. Man bara, åh vad snällt av er. Men, också, men... det är väl ni som bestämmer om det ska gå och välja eller inte? Det är inte så. Att... Alltså, arkibusering är så jävla grovt. Det är så in i helvetet grovt. Jag har jag, jag varit helt stum när jag såg det här. Vad annars fick man välja på? Lethal injection. Bara? Ja. Ja, men det är så. Jag ska hålla på. Nej, men alltså snälla. Nej, men alltså nej, men snälla. Ja. Jag kan inte fatta att det här överhuvudtaget pågår under vår livstid. Nej, visst. Inte ens länge sedan. Nej, det är ju nu. Ja, i dagarna. vad ja, fan alltså. Och det var på det viset som sagt som ja. Ronnie Lee Gardner fastbunden på en svart metallstol med huvud över huvudet. Hamnade där. Och alltså det här är så Och de har bra. lagt upp liksom säckar. Ja, det är så uppstyrt. det är så Och det är väl Jag förstår är inte hur man jättemycket människor bara ja. Ja. Så här Ja, han ska det. Nej men jag tycker det är så konstigt. Och som sista måltid då så valde han Steak, Lobster Tail, Apple Pie, Vanilla Ice cream och 7-Up. Och jag tycker det är så vidrigt att vi försöker så... Nej jag fattar inte. Nu, nu är det lite medmänskligt här. Vi måste ju döda dig. Men eh, vi är ju också väldigt snälla. Så här välj precis vad du vill äta som sista måltid. Ja det är så jävla sjukt. Försök inte vara lite medmänskliga är inte det. Vad hade du valt? Jag hade tagit jätte Jättemånga. Uh, jo och melona, det de tagit. Och kanske någon... Uh, sorry, säger mig. Jag hade tagit några kött. Alltså. Uff. Jag har med, fan. Ja. <laughs> någon grillad. Alltså. <laughs> nej, det hade jag faktiskt inte. Men, ja, uh, ah, nej. Ja, ah, nej, jag tycker det är... Jag tycker det blir äckligare att försöka vara lite så medmänsklig. Ja, men jag Det är ju liksom... Alltså, när jag var liten, då trodde man, alltså, då trodde man ju så här, när, man, när det var så här fängelseceller. Alltså, man trodde ju att alla fängelser var isoleringsceller bara. Ja. Eller hur? Ja. Visst hade man den bilden? Ja. Det är ju helt sinnessjukt. Ja. Ja. Det är jag tacksam att det inte är. Verkligen. Det finns någon form av mänsklighet, men inte just, mm. just. Nej, så det, som annars är kända för sina otroliga i, så så, that's not the way to göra en prom bättre liksom. nej men ja nej. nej det här var jättekonstigt känner jag ja jag är inte klar än Nej. fem skyttar som har ställt upp frivilligt ja, men vad är det för fel på dem då? ja visst ja, jag kan tänka att man skjuter den här Nej, jag gör det för mitt land. Ja, eller hur? Spära det är de in dem de gömmer bakom. Ja. De rader upp sig bakom en vägg- som det är liksom ett smalt, rektangulärt hål i- som de ska lägga piperna på gevären i. Och det här hålet i väggen är ju då mitt ju emot där Ronny sitter på den här metallstolen. Alla har varsitt gevär- men ett av dem är laddat med en icke-dödlig gummikula- för att de liksom inte ska veta- vem det var som den kom av. Ja. För det är ju lite syrnavd av. Och en nedräkning liksom börjar. Då börjar de på fem. Och alla skyttar avfyrar samtidigt precis innan siffran två. För att han liksom inte ska veta exakt när det sker typ. Och Ronny har en mörkblå fångdräkt på sig. Så det syns liksom inte så mycket blod. Men de har också tejpat på en liten måltavla. Eller så alltså typ så här... Ett... Ja, men det är med gud! <skratt> ja. Det hade jag förträngt. Vid hjärtat så har de ju tejpat på en liten... Alltså det är väl ingen så bullseye. Men det är väl en liten vit så här. Nej men, nej men alltså det här är så jävla makabert. Det är riktigt jävla makabert. Man får inte göra så här oavsett. Nej. Inget om att han inte har begått väldigt hemska brott, men vad är det här för hemska Ja, exakt. Spärra in samtliga, känner jag. Ja, hela staten gärna. För fan alltså. Alltså, vet du, USA borde förklaras. Hela landet, mm. ja. <laughs> ja. Den åttonde... 8... Var det åttonde juni 2010? Ja. Ja, bra. Klockan 12.17 förklaras Ronnie Lee Gardner död. Han kremeras och askan ges ut till hans familj. Han var 49 år gammal och hade hunnit få flera barnbarn som jag mm. aldrig har träffat. Ronnie Lee Gardner var den första på 14 år som avrättades i USA med arkebusering. Mm. Och de som var med och sköt fick varsitt lite minnesmynt från händelsen. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga nu. <laughs> Alltså när jag små alltså, mynt som men, de trycker upp för oss så här, till minne av. Nej men, nej men <gör> alltså vad fan, det ena är ju värre än det andra som pågår här nu. Ja, i rikets tjänst. Nej men alltså, de är ju vansinniga. Jävla Ja. Alltså, <gör> jag vet inte vad jag säger. Men jag tycker bara att det är så jävla sjukt. Ja, men det är så och gul. de här jävla frivilliga gubbjävlar de, oh, som alltså jag de var, åh, var mitt vapen som träffar en Så de vill ju där jävla jänkarna jävlar. Ja visst. Och ja. de är säga, ja, jag gjorde det för våran stat. Ibland måste man få sina fingrar smuts. Jävligt doo Så här ser det ut. Jag står upp för mitt land. Nej men, lägg av Det ser så jävla ut Svinlöst. Nej. Jag kommer lägga upp de här bilderna på. Vad är det för säckar? Men Det är ju sandsäckar för att kulorna inte ska stutsa. Rikorchettera. Fy fan. Ja. Och så har de liksom i den nedre bilden där ser man ju den lilla little injection-bänken också. De har ett litet rum. Alltså det. Och de här små fönstren som piperna ska sticka ut ur. Ja. Vet du vad? Det här ska inte finnas på det här århundradet överhuvudtaget. Nej, det känns ju väldigt så... Jag kommer ihåg, vi har ju haft, jag har ju haft något avsnitt. Ja. Men hon som överlevde sin arkivisering. Och men... Också helt galet. Men alltså, det var ju så jävla sjukt. Ja. Men det var, jag kommer, inte... jag kommer inte ihåg om det var i nutid. Men vad är det med folk? Skjut inte varand? Nej. Oavsett. Nej, men det är inte... så grovt. Det är liksom, fan... En, det är så alltså skjuta folk under helt uppstyrda omständigheter. Ja,
0: rent ögligt.
1: Och ge ut ett litet minnesmärke nej. nej 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 nej. Det är så bizart Det är så jävla bizart uh, ska, ska vi äta bastardburgers nu eller är jag lite hungrig? På det? Ja. ja. Jag har ju bara ja. ätit hela dagen. Du har inte ätit någonting. Nej, det är som vanligt. Ja. Ja, nej men det här var jättekonstigt. Ja, jag, jag läste det här och bara vad, vad, vad sägs? Ja. Vad falls? Vad menas? Och det är, det är, som, ett, det är som ett litet som ett litet sitt rum här ni ska få se bilderna, men alltså mm. jag, jag är ju så förstoppad låt. jag får säga. Ja, men det är ju med. Det är ju med. Av ren skräck. Ja. Nej men alltså... Och jag har läst på Wikipedia, ja. Murderpedia och Salt Lake... Salt Lake City Tribune. Det är en tidning på Interwebs. Ja. Vad oh, wow, bra jobbat. Det där var riktigt sjukt. Ja, vansinnigt. Det är ett jävla land eller Nej, så jag tycker det är... De behöver ju liksom. De ja. behöver börja om. <laughs> ja, verkligen. Ja. Nu gör vi något trevligare. Ja. Tack för att ni lyssnar. Det är, det är trevligt för alldeles. Det är jättetrevligt. Och tack snälla för alla tips. Jag håller i detta nu på att skriver ett eh, tips som jag har fått. Mm. Eh, det trillar in hela tiden och jag tycker det är så jävligt intressant. Ja, det är superkul. Eh, så fortsätt jättegärna med det För att det är så svårt och, och ibland. Och jag har en hel lista men jag känner så såhär. Oh, jag känner inte för dem. Och sen när jag väl fick det här, Jag bara, oh. alltså, ja. Ja, precis. Så... Ja. Har du lust att Tisa? Vad kan det vara? It's a whole lot to take in, så kan jag säga. Ja. Det mm. skillnad mot vad vi brukar vara. Mm. <laughs> Precis. Ja. Nej, men ja, äh, men äh, stay tuned då. Ja. Och. Följ oss på Insta, bli Patreon. Ja, och så vidare. Ni vet det där. Och ha en fortsatt bra vecka. Så hörs vi på onsdag. Och jag har lång helg. Ja, jag har ju en vanlig... Torsdag, fredag jag ledig. Plus lördag och söndag. Jag ska, vanlig jobba, ordning. jag ska jobba på fredag, men det är helt okej. Okay. För det är helt upp till mig. Ja. Det är det ju alla dagar i veckan i och för sig. Jag sa det förut till min kollega. Bara, ah, men, du vet, ah, men det är ju så här jag jobbar. Han bara, ah, för mycket. Bara, mm. Mm. <laughs> <Amen>. <laughs> Nej. Men eh, har det så bra ni Så hörs vi. Puss, puss. Adjöss. Hej.